0: What's up, podcast? Lennon Lee por aquí. Bienvenido a otro episodio de Se habla Real Estate acompañado como siempre de my co-host, mi pana, Arturo Borges. ¿Qué dice Arturoski ¿Cómo anda
1: Sí, excelente Lee. Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Todo bien, brother. Todo bien, todo bien por aquí. Como siempre emocionado de estar grabando, trayéndole formación y contenido de Real Estate, de cómo hacer dinero, de cómo invertir en las distintas avenidas, vehículos, estrategias para hacer dinero y alcanzar la libertad financiera con, con Real Estate. Y hablando de alcanzar la libertad financiera y eso, de esos ingresos pasivos y, y cómo combinar eso con real estate, hoy es un episodio súper interesante porque vamos a hablar de un modelo o una estrategia o una estructura de inversión donde, bueno, definitivamente tú y yo estamos súper convencidos y es donde eh, tenemos enfocados nuestro, nuestros esfuerzos, digamos, como profesionales en esta industria y nada definitivamente es una estructura que nos permite utilizar a Real Estate como, como ese vehículo definitivo para, la, para el alcance de esa libertad financiera que todos estamos buscando y me refiero a lo que es un Real Estate Syndication o en español un sindicato de inversión en real estate y es algo que hemos hablado en episodios anteriores hemos comentado hemos hablado bastante superficial de algunas de las cosas que es que, que sabes un poquito de, de, de todo pero no hemos formalizado un episodio como el de hoy, donde vamos a entrar eh, o a profundizar más en la estructura, el tema, cómo, se, cómo, cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, emocionado por este episodio, así que te dejo la, te dejo la palabra a ti para que nos digas primero que todo qué es un, un, un syndication en Real Estate,
1: y por ahí nos vamos. Entonces. Muy bien, sí, como, como dices, lo hemos hablado anteriormente en otros episodios, vamos a formalizar este tópico, y, y, y un syndication, el objetivo principal de, de, de un sindicato es el de reunir a un grupo de inversionistas para comprar una propiedad de inversión, es unir recursos, unir dinero, unir contactos y, y sets experiencias, para adquirir una propiedad de inversión. Entonces cada syndication de estos Está compuesto, la estructura legal del syndication está compuesto de dos tipos de inversores. Están los, los GP, digamos, los, los LP, los socios limitados, eh, los inversionistas pasivos. Y están los socios, digamos, los socios generales, los general partners, el sponsor de ese deal.
0: activo claro.
1: Correcto. Entonces, ese inversor principal, ese socio general, ese GP, es el inversor que lidera la transacción. O sea, puede ser un individuo o puede ser un grupo pequeño de inversores o un grupo de compañías que prácticamente son los que hacen todo, desde buscar la propiedad de inversión adecuada, establecer las relaciones con, con los brokers, con los corredores y los propietarios, analizar oportunidades, negociar, realizar el due diligence y, bueno, y ultimately pues llevar a cabo ese plan de negocios para lograr los retornos que, que se esperan para esa inversión en particular. Y luego tenemos a los LP, los Limited Partners, esos Equity Partners, los socios limitados, pasivos, que son los que invierten su dinero con ese General Partner, con ese Sponsor, con ese grupo eh, activo de inversiones, que pero normalmente ellos no tienen poder de decisión ni toma de decisión. Ellos reciben simplemente sus informes, sus reportes mensuales, trimestrales sobre su inversión dependiendo del sponsor, incluyendo estados financieros, etcétera Pero no tienen ni voz ni voto en las operaciones de esas inversiones. Bueno, te dejo allí para que indagues un poquito más, Lee, de repente la estructura, los, la estructura de los fees, cómo hace dinero, un GP, etc.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y antes que, antes que eso, pues creo que es importante, de hecho, hablar sobre cómo tú sabes, o sea, si tú por lo menos quieres ser uno de los, un, un limited partner o inversionista pasivo en un syndication, ¿cómo sabes quién es el sponsor con quien tú vas a invertir? Porque como... Tú acabas de mencionar, oye, me está diciendo que yo no tengo ni voz ni voto. O sea, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de una sencilla manera. Las metas que tiene cada, cada uno como inversionista son muy importantes. Entonces, para los limited partners, nosotros estamos buscando eh, estamos viendo que es una posición netamente pasiva. No, no, tienes, no estás involucrado en la parte activa ni en la toma de decisiones. Quiere decir que tú tienes que invertir con alguien en quien confías, porque básicamente como Limited Partner le estás dando el capital a otro grupo o a otra persona para que lo maneje, ¿ok? Entonces es importante eh, mencionar que este grupo completo, este sindicato, se, se conforma una vez que se han conformado pues esas relaciones personales y esas relaciones de negocio donde cada quien entiende su rol y cada quien entiende el nivel de, 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 el poder digamos que tiene sobre el control de las operaciones sobre el control del proyecto sobre el control del capital eso ahorita, ahorita que, lo, que lo hablo definitivamente va a ser un episodio eh, aparte porque es súper importante esa parte de entender ok ¿cómo hago yo o cómo hace un inversionista pasivo para identificar y analizar quién es un buen sponsor con, con quién invertir o cómo, cómo sé yo que este syndication o este sindicato de inversión hace sentido y la gente eh, eh, y el equipo, mejor dicho, que está involucrado, cómo yo analizo sus capacidades, cómo yo entiendo y, y, y establezco la relación con ellos para al final del día tener confianza en el proyecto y en el equipo. O sea, ese, ese va a ser un episodio totalmente aparte, pero creo que el punto está bastante claro, ¿no? Es, una, es, un, es un sindicato, es una estructura que está muy, muy basada en la confianza porque en la mayoría del capital lo traen inversionistas que son pasivos y la minoría del capital lo tiene el equipo activo, la, el, el equipo que está llevando a cabo el proyecto. Entonces, te, eso hay que entenderlo bien. Una vez dicho eso, es importante, entonces, que okay, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona la estructura de un, de un real estate syndication? Ok, entonces tenemos los... Tú mencionaste los GPs y los LPs, ¿no? General Partners, Limited Partners. Los Limited Partners ya sabemos que son la, la, los inversionistas pasivos, ¿ok? Esto, esto es gente que quiere ser dueños de, de un real estate, quieren invertir en real estate, pero probablemente no tienen ni el tiempo, ni la preparación, ni la capacidad, digamos, profesional de llevar a cabo un proyecto por sí solo o simplemente no tienen el interés, ¿ok? Porque su interés está, en, bueno, en, en, en sus negocios, en pasar más tiempo con su familia, en whatever, y lo que están buscando es se, invertir en real estate, pero de manera pasiva. Entonces, esta, esta, este grupo de, de inversionistas trae eh, la mayoría, si no el 100% del capital que se necesita para el proyecto. Y los general partners, como ya, como ya mencionamos anteriormente, es, la, es el grupo o el individuo, que, que lleva a cabo todas las actividades activas, desde el identificar el proyecto, analizarlo, asegurar la deuda, invertir dinero para lo que es el due diligence y el análisis de la inversión, armar el equipo que se necesita, cerrar en el proyecto, manejar el proyecto durante los 4, 5 años, 7, 10 años que, sea, que, que, que dure, después vender el proyecto, lidiar con los inversionistas pasivos, reportarle a ellos, todo, es decir, toda la parte activa de este, este equipo son los general partners. Entonces, tú dices, bueno, esa gente que está haciendo todo el trabajo o esa persona que está haciendo todo el trabajo, ¿cómo hace dinero? Entonces, bueno, es, es, es sencillo lo, eh, y tenemos muchas. Un syndication es flexible a, 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 a la estructura que tú le quieras dar, pero una estructura típica es donde los inversionistas pasivos, los limited partners, traen 100% del capital o, como, o, o casi todo, de 90 a 100% del capital y básicamente se quedan con 70% del proyecto. Y como dije, es flexible. Ese o 70 puede ser 80, puede ser 60, puede ser 50, o sea, depende de, de la estructura. Pero una estructura típica es esa, donde 100% del capital lo traen los inversionistas pasivos y se quedan con el 70% del capital. Y el General Partner o el equipo de General Partners o el Sponsor se queda con... 30% del proyecto siempre y cuando se cumpla lo que también es típico en un syndication un retorno preferencial para el inversionista entonces ya aquí es donde la cosa se pone un poquito más complicada ¿por qué? porque bueno no es tan directo como que bueno yo como general partner me quedo con el 30% por hacer todo el trabajo y tú como trajiste todo el dinero te quedas con el 70% sí esa es la, esa es la, la digamos la estructura base pero Sería muy fácil de alguna, de decir, bueno, tú traes todo el dinero, te quedas con el 70% y yo hago el trabajo y me quedo con el 30%, pero si yo no hago el trabajo, entonces, bueno, no importa, porque como yo no puse dinero, tú fuiste el que pusiste el dinero, bueno, nada, ponte que se perdió el proyecto, tú perdiste el dinero y yo quedé como si nada. Entonces, coño, es muy, muy fácil así, ¿no? Entonces, para proteger, esa, para proteger al inversionista que está trayendo el dinero, se, se maneja lo que es un, un retorno preferencial, donde básicamente decimos, bueno, vamos a suponer, Arturo, que yo soy el general partner y tú eres el limited partner, y eres uno solo. La idea de un syndication es que sean 5, 10, 20, 30, 100 personas, no importa el, 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 el monto que sea, el, el, el número que sea pero vamos a suponer que eres tú, entonces bueno, ok, yo agarro y te digo, tú traes todo el dinero, yo hago todo el trabajo y, nos, y vamos 70 para ti, 30 para mí, ok, perfecto, pero para protegerte a ti, vamos a, 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 a vuelvo a mencionar, el, vamos a ponerte un retorno preferencial, y ese retorno preferencial también es arbitrario, o sea, dependiendo del proyecto, dependiendo de la, de la propuesta, típicamente está alrededor de un 7%, ah, bueno, ok, entonces, ¿qué, qué quiere decir?, que el primer 7% que el proyecto genera va para ti, porque tú trajiste el dinero. Después de ese 7%, ahí entonces si, divi si dividimos 70-30, 70%, -30, 70 de, de, del resto de, de, de lo que quede, digamos, para ti, y el otro 30% para mí, porque, bueno, porque podría hacer todo este trabajo. Así que de esa manera es, la, es, como, es como se estructura a nivel de equity y a nivel de que, que, cuánto hago yo, cuánta plata cuánto, cu cuánto te quedas tú y con cuánto me quedo yo del proyecto. Es una forma bastante simplificada porque yo creo que en, 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 así nos sentemos durante una hora aquí a hablar, vamos a poder tocar en todos los puntos. Pero creo que queda claro ya que el LP trae el dinero y se queda con la mayoría del proyecto y el GP hace todo el trabajo y se queda con una parte del proyecto.
1: Lo que dije eh, es clave. Yo sé que ahorita te vas a meter ahorita con el tema del fee structure porque es importante resaltar que esto es, como tú dijiste, la manera como se estructura en cuanto al equity. Vamos a comprar esta propiedad que cuesta 10 millones de dólares. Lennon, tú eres el, yo soy el LP, Lennon es el GP y Lennon quiere levantar... Yo yo, yo necesito poner todo el dinero, vamos a financiar el 70%. Entonces el banco nos va a dar 7 millones, yo voy a poner los 3 millones y Lennon se va a encargar de, de hacer el resto. Entonces, en cuanto al equity, lo que cada uno es dueño de ese proyecto, de esa propiedad, es ese 70-30 que puso el ejemplo. Pero ahora viene eh, una estructura de fees en las que ese GP es remunerado para poder pues, mantener la, las puertas abiertas del negocio, poder hacer el pago de la nómina los empleados de la compañía este, y pues, poder llevar a cabo ese plan de negocio en específico para lograr los retornos eh, de esa inversión. Entonces, ahí te dejo la batuta.
0: Claro, y, y, incluso antes de entrar ahí, ya yo mencioné un poco de las responsabilidades de, de lo que hace un GP, pero para recalcar, porque quiero, quiero, quiero tratarlo como una sección aparte, porque bueno, es importante, siempre tenemos esa pregunta, mucha gente, muchos de los inversionistas tienen la pregunta, oye, pero ¿cómo yo le voy a dar el 30% a esta persona? O mejor dicho, ¿cómo nosotros, como que somos los que estamos trayendo todo el capital, somos, punto que sea un grupo de 20 personas, de 20 inversionistas? que son los LPs, los Limited Partners, y dice, bueno, coño, vamos a traer todo el capital y esta persona se va a quedar con el 30% del proyecto o con el 60%, perdón, o con el 40% del proyecto y nosotros con el 60, el 70, whatever. No me hace mucho sentido, ¿no? Pues, coño, entonces, ¿sabes? Bueno, yo quiero recalcar, entonces, cuáles son las responsabilidades de un General Partner y los riesgos que corre un General Partner para que entendamos qué está haciendo cada quien y por qué hace sentido que estas estructuras pues obviamente beneficien a los dos lados entonces, el general partner ya mencionamos puede ser un individuo una compañía o un grupo de individuos o compañía ¿okay? entonces bueno pero vamos a tratarlo como un individuo para, para simplificar la conversación este, el, el general partner se encarga de armar el equipo que se va a necesitar para desarrollar manejar implementar las estrategias y últimamente manejar a los inversionistas y pues obviamente implementar el plan de negocio que se tenga para el proyecto. ¿Qué viene incluido en esto? Bueno, aquí tenemos, y, lo, y tú lo mencionaste Arturo, la, la, de, primero la, la, el, lo que es el análisis y todo esto a nivel profesional, incluso a niveles institucionales, del de, análisis de, de los mercados de inversión, es decir, bueno, vamos a invertir dónde, vamos a buscar un proyecto de inversión dónde, Miami, ¿por qué?, Atlanta, porque Texas o cualquier ciudad en Texas, porque, o sea, es todo ese análisis. Después de analizar el mercado, se, enca eh, se encarga de ir, establecer relaciones con los brokers o con los agentes inmobiliarios, sea cual sea el tipo de, de, de producto que se está buscando, sea un producto, una, una propiedad de multifamily, sea una propiedad industrial, sea una propiedad de retail o whatever. Est establecer Tomarse el tiempo y establecer las relaciones y gastar todo, eh, eh, invertir dinero y tiempo en viajar a, esta, a estos mercados, en sentarse con establecer relaciones con todos estos brokers ¿okay? o con todas estas fuentes de, de, de potenciales proyectos. Pueden ser brokers, pero también se, se, eh, invertimos mucho tiempo y dinero en, en lo que es establecer relaciones con dueños de propiedades directamente. Una vez que identificas un, pro, un potencial proyecto, toca hacer no solamente el análisis de alto nivel profesional, lo que es el underwriting del proyecto, donde se involucra pues, una serie de, de, de acciones y de herramientas, de, de software, de herramientas financieras, etcétera para analizar el, estos proyectos. Luego, una vez que, que, que el proyecto hace sentido en papel, digamos, o, o a nivel de análisis, toca ir personalmente a hacer lo que es el due diligence, sobre el proyecto también debe y, y ahí, ya, ahí ya hay una, 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 una inversión de tiempo y dinero que se traduce en riesgo que hasta este momento los inversionistas pasivos no están involucrados, no tienen ni idea de que el proyecto existe y ya los general partners están, han gastado, han invertido tiempo y dinero así que eso es importante porque mucha gente no lo ve no el inversionista típicamente em, empieza a pensar que... que Mira, ese proyecto salió de la nada y, y antes de que me lo presentara a mí como proyecto... No, 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 no había pasado nada. Y, y, y sí, ha, hay un trabajo arduo que el General Partner está haciendo antes de presentárselo a los inversionistas. Entonces, ya después viene la parte de: ok, bueno, el proyecto hace sentido, invertimos nuestro dinero, vamos a ponerlo eh, en, en due diligence, digamos, viajamos hacia la ciudad, todo está hace sentido. Ahora tenemos que poner el proyecto bajo contrato. Bueno, el tipo de proyectos que se hacen con, bajo, bajo la estructura de Real Estate Syndication son típicamente proyectos grandes. Porque esa es la idea, ¿no? Tratar de unir todos estos recursos para hacer proyectos más grandes que lo que cada uno individualmente podría hacer. Entonces, estamos hablando que son proyectos grandes que requieren una inversión de para ponerlo bajo contrato, me refiero, ya una vez que tú dices, bueno, si nos gusta este proyecto, el, el dueño nos aceptó la oferta, vamos a ponerlo bajo contrato. Bueno, ahí hay que invertir lo que llaman el risk money o, o el earnest money deposit, o hard money que típicamente es un, es, un, es un monto sustancial, estamos hablando de 100, 200, 300, 500 mil dólares que ese dinero lo tiene que poner el general partner para poner el proyecto bajo contrato una vez que se pone el proyecto bajo contrato hay que levantar el capital porque si se, se necesitan 4 millones de dólares para el proyecto vamos a suponer un proyecto de 10 millones, lo, una deuda de 60% se necesitan 4 por, por simplificar bueno, esos 4 millones que estamos. Que, que, que esos cuatro millones hay que levantar ese capital. Y el General Partner tuvo que haber este, también invertido mucho tiempo y dinero en establecer relaciones con inversionistas pasivos o Limited Partners de antemano para cuando este proyecto existiera, poder acudir a ellos y levantar el capital. Entonces, es otra cosa que como inversionistas pasivos tenemos que pensar, mira, esta persona me llega a mí, me está pidiendo 100 mil dólares, porque bueno, ese es el mínimo de la inversión, pero son 100 mil dólares que yo voy a poner, pero faltan 3.900. O sea, por lo menos 39 personas más tienen que poner su capital. Y eso toma también tiempo y dinero. Una vez que se levanta el capital... Cerramos en el proyecto, entonces bueno, ahora el general partner le toca este, manejar el proyecto, implementar el plan de negocio, etcétera, etcétera, hasta que se venda, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que di un panorama bastante, bastante claro de lo que conlleva y, y, y me aseguro que, 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 que hay muchas cositas por ahí que no, que no mencioné, pero es un trabajo arduo e importante lo que hace el general partner y por eso es que se estructura de tal manera donde ya para finiquitar este punto los inversionistas traen ese 100% del capital pero solamente se quedan con un 70% del proyecto a veces un poquito más y puede ser mucho menos, así que todo va a depender pues de cada proyecto eso es importante porque ya ahí vimos todas las responsabilidades que tiene el general partner, lo cual nos deja las responsabilidades del limited partner o de los inversionistas pasivos muy limitadas y el riesgo también muy limitado, ah perdón una cosa las cosas ya para, digamos, para, para del lado del general partner que no mencioné y es una de las partes más importantes, es el financiamiento. ¿Por qué? Porque el general partner es el que está obteniendo el financiamiento. Ese, esos 6 millones que comenté antes no los va a prestar el banco. Y ese, y ese dinero, alguien tiene que, que rendir cuentas por ese dinero. Alguien tiene que poner su nombre, alguien tiene que poner su... su en este caso no, no necesariamente el crédito, pero alguien tiene que poner su, su nombre y ser responsable por ese dinero, ¿ok? Bueno, el general partner o el, ese grupo de individuos o compañías firma en el, en el préstamo y se responsabiliza. Si algo pasara donde no se puede pagar el préstamo y, 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 y asumiendo que es un préstamo que, que, que pueden ir contra ti personalmente y, tu, y tus bienes personales, el inversionista pasivo no tiene ningún tipo de riesgo. Por eso es que son limited partners, por eso son partners limitados su riesgo está limitado al dinero que invierten, más nada no, no, no pasa de allí entonces ya nuevamente es una gran responsabilidad y es una gran cantidad de trabajo lo que los general partners tienen que hacer y es una gran cantidad de riesgo que tienen que correr incluso mucho antes de que los inversionistas se enteren de que el proyecto existe ¿Okay? y bueno ya, ya, ya es básico entender que los limited partners como tal tienen eh, la responsabilidad de traer el dinero bueno, primero, antes que eso, tienen la responsabilidad de analizar el proyecto, entender por qué el proyecto hace sentido para ellos, si hace sentido, si no hace. Tienen la responsabilidad de entonces transferir y firmar todos sus documentos legales, analizarlos, etcétera, entender la estructura y proveer el capital. Y a partir de allí, la única responsabilidad que van a tener es, bueno, estar pendientes del proyecto en el sentido de que, bueno, en los general partners, mensualmente, semanalmente o trimestralmente, le van a enviar sus reportes y tienen que bueno, debería, mejor dicho, estar pendientes de, de, de cómo va su proyecto. Pues. Pero ya, ese es todo, esas son las responsabilidades de cada uno. Entonces, Arturo, ya, una, ya, ya, ya con todo eso que, que, que he mencionado, creo que más bien cuéntanos tú a nosotros cuáles son los fees. O sea, ¿cómo más hace dinero el general partner? ¿Y cuáles fees están involucrados para que entendamos pues, esas, otra, esas otras avenidas para, para donde, donde, sí, donde se le paga? Básicamente, donde el proyecto le paga a los general partners por su trabajo.
1: Claro, más allá de, ese, de esa participación en equity en el deal, por todas las razones que acabas tú de, de comentar, eh, uno como general partner, como sponsor del deal, tienes, y eso depende de sponsor, sponsor del deal, del deal porque hay muchos fees que tú puedes, puedes cobrar. Los más comunes son el acquisition fee y el asset management fee. El acquisition fee es un fee que se cobra upfront al momento de cerrar la transacción una vez se hagan todas las cosas que toca decir se cierra la transacción, se cierra el deal we take over the property entonces allí nosotros cobramos un fee que por lo general puede ir de 0.5 a 2.5, 3% inclusive visto De y esto depende también, hay grupos que cobran nada más del que cobran el fee en base al valor total de la capitalización de la transacción o sea todo, lo que es el costo de la, de, de, de la propiedad todos los fees, broker fees, todo, Todo lo que fue el valor total de la transacción se cobra un 0.5, un 1, 1.5, 2, 3% de ese valor total. O hay grupos que también cobran ese fee en base al valor total del de equity que se levantó para el proyecto. Entonces, si es una propiedad que se compró de 10 millones de dólares eh, y ese fue el valor total de la transacción, vamos a decir que fueron 10 millones de dólares, se cobra 1%, son 100 mil dólares que se cobra upfront al momento de cerrar la transacción. O vamos a decir que se financió el 70% de ese deal y nada más se levantó 3 millones, hay grupos que nada más cobran ese porcentaje sobre ese equity, entonces son nada más 30 mil dólares. Entonces es una manera de uno poder tener de ese grupo, de ese grupo de, de, de GPs, de, de poder tener una entrada upfront al momento de cerrar la transacción que les permita poder seguir y ahorita sí comenzar a implementar el plan de negocio. Y luego está el asset management fee, que es ese fee de, hemos hablado de asset management anteriormente, de la gestión de, 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 de propiedades, de maximizar el retorno de las propiedades. Entonces, para hacer esta gestión, eso es prácticamente un fee que se le paga como si fuese eh, un, un fee de un contrato o un salario a SGP, que es ongoing, que es un porcentaje al año, sobre, de nuevo, hay grupos que lo hacen sobre ya sea el revenue, los ingresos que esa propiedad esté generando, o lo hacen sobre el equity total que esté invertido en el proyecto. Entonces, si nos vamos por ese mismo ejemplo de 10 millones, vamos a decir que hay 3 millones de dólares total en equity, entonces se cobra de nuevo, va más o menos entre 0.5, por lo general es 2%, pero puede ir de 0.5 hasta 3%, también lo he visto, que se cobra sobre esos ingresos que esa propiedad esté generando al año. O se cobra ese mismo porcentaje sobre el equity total que esté invertido en el proyecto al año. Esto es un fee que va anual hasta el momento entonces de vender la propiedad. Cuando se va a vender la propiedad, hay otro fee que muchos operadores optan por cobrar, que es un disposition fee. Así como el acquisition fee, que es un fee de adquisición al momento de adquirir la propiedad, entonces está el disposition fee, que es un fee al momento de vender la propiedad. Se debe de la propiedad y entonces se cobra un fee por ese mismo, esa misma gestión que se hizo eh, al principio. Es prácticamente muy similar a la hora del cierre para vender. Entonces se cobra de nuevo, también puede ser anywhere entre 0.5% a 3%. Y, y bueno, hay otra serie de fees también, hay refinancing fees, cuando refinancias una propiedad puedes cobrar un fee, pero en principio el acquisition y el asset management son los más comunes. Después de allí el, el disposition también es bastante común. Y de nuevo, hay muchos fees que se pueden cobrar, dependiendo del operador, dependiendo del deal, dependiendo de cuánta carne haya en, en, en un deal para pues este, remunerar a ese operador en, en, en el proyecto.
0: Perfecto, sí, creo que, queda, creo que queda bastante claro el Acquisition Fee. Entonces, básicamente, eh, la manera que yo lo veo es, es como el pago que recibe el General Partner o el Sponsor por todo el esfuerzo que ha hecho anterior al cierre de, de la transacción, que como yo mencioné, es bastante arduo, bastante riesgo. el, y el Asset Management Fee es el Fee que, que cobra por el manejo de, de este proyecto durante la vida del proyecto. Entonces, chévere, tenemos el sponsor o, o el general partner que tiene todas estas responsabilidades que básicamente pues ha presentado a, a, a todos estos inversionistas pasivos o limited partners con una oportunidad donde todos se van a beneficiar, donde tiene sus pros y sus contras eh, ser general partner y ser, o, o ser limited partner y sabemos cómo, cómo, se hace, cómo se hace dinero, no entonces bueno, creo que Entendimos perfectamente cómo el general partner o el sponsor genera su ingreso, ¿no? Se queda con el 30% de, de, del proyecto a nivel de equity eh, y a, a nivel de cash flow también y tiene todos estos fees por sus esfuerzos, ¿no? Y su riesgo, ok. Y el limited partner, los, 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 los inversionistas pasivos, bueno, creo que es un poquito más simple verlo porque entendemos que, bueno, ok, sabemos que tienes un, un retorno, típicamente existe un retorno preferencial donde, bueno, tú invertiste todo tu dinero, o los primeros Partners invirtieron todo el dinero, sobre ese dinero van a generar un 6, 7, 8%, antes que nadie más cobre un dólar, eso por eso es preferencial. Después de que, de que se cumpla, eh, que el proyecto le genere a ellos ese, vamos a suponer, 7% de retorno preferencial, el resto del cash flow se divide acorde a la estructura inicial acordada, que es ese 70-30, puede ser distinto, pero 70-30, y, si, y cuando se venda la propiedad, si la propiedad se compró en 10 millones y se vendió en 15 millones, después de todo pagar los gastos, fees, X, etc., quedaron 3 millones. Bueno, esos 3 millones se dividen también eh, 70-30 o acorde a la estructura que se, que, que se acordó inicialmente. Y ya, el, así, así hace dinero los, los limited partners. Entonces ya entendemos cómo ambos lados hacen dinero y generan retornos sobre sobre este proyecto, pero entonces preguntan, bueno, ok pero ¿quién puede estar de cada, o sea, quién puede invertir en estos proyectos? Porque sabes cuál es la limitante que existe. Entonces, le pregunto, Arturo, ¿quién qué tipo de qué tipo de inversionista, o sea, hay alguna limitación para quién puede invertir en este tipo de, de proyectos que pues obviamente conlleva una estructura legal detrás de ella para que todo esto tenga sentido? Eh, y dice, bueno, quién quién ¿Quién puede y
1: quién no puede invertir? Totalmente. Mire, yo creo que esa pregunta se respondería mejor en, en un episodio donde vayamos y podamos indagar realmente a detalle. Pero en, en línea general, estos son proyectos que están disponibles uh, para inversionistas acreditados netamente. Eh, estas son ofertas que están reguladas. Nosotros estamos regulados por la SEC, la Securities and Exchange Commission, que se encarga prácticamente de velar por los intereses de estos inversionistas limitados y también de nosotros como, como operadores. Entonces, en general, de nuevo, son inversiones que están disponibles para inversionistas acreditados, que es gente que tiene que ha tenido ingresos los últimos dos años de 200 mil dólares o más, o 300 mil con su pareja, que espera hacer lo mismo el, el mismo año del calendar year y los próximos dos años, o que tiene un patrimonio de un millón de dólares excluyendo su residencia primaria. Entonces, esta es prácticamente la definición general de para quién está disponible, pero dependiendo de la oferta y la regulación específico de cada propiedad de inversión, cada oportunidad que se le presenta a inversionistas, puede existir la posibilidad de que también inversionistas, quizás inversionistas sofisticados que no, no cumplen con estos requisitos, pero que tienen la experiencia y tienen la capacidad de identificar cuáles son los riesgos asociados a cada una de estas inversiones y por ende ellos están a su propio riesgo de invertir su capital, pueden también ser parte de, de estas inversiones.
0: Correcto, ok, ok, en ese sentido. Sí, eh, eh, es importante entender que, que sí, estas son ofertas, básicamente ofertas de capital privado ofertas privadas que no es más, no es tan diferente a una oferta pública como la vemos en esas en las compañías que hacen IPO, que básicamente son una compañía que públicamente a, 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 al mercado general les permite comprar intereses o acciones sobre esa compañía y percibir los beneficios que esa compañía percibe no a nivel de crecimiento de, de la compañía como tal la apreciación y también dividiendo o cash flow bueno estas estas ofertas la razón por la que están limitadas normalmente a inversionistas acreditados es porque son ofertas privadas y son compañías privadas entonces lo mismo se está a nivel de estructura se está haciendo se está estableciendo una compañía donde tienes dos tipos de socios, los general partners y los limited partners. Bueno, estos limited partners tienen que ser protegidos por alguien porque si no hubiesen muchas si no hay, de hecho mucha, muchas estafas y, y, y todo esto, entonces la SEC toca regular, le toca regular y velar por esos intereses una de las maneras que lo hacen es limitando estas ofertas privadas que se hacen de, de estos proyectos a este tipo de inversionistas que en teoría pues tienen la capacidad financiera o el músculo financiero para asumir en los riesgos que conllevan estas inversiones. Pero sí, mencionaste que deberíamos hacer un episodio en lo que es la parte legal, y yo no sé si lo hemos dicho antes, pero creo que sí. Vamos a, vamos a hacer un episodio para entender la, la, las variaciones y el tipo de regulaciones que están involucradas en, esta, en estas ofertas privadas. Pero ya para cerrar, porque ha sido definitivamente un episodio bastante denso, ¿por qué habría alguien de invertir en un, en un syndication? en estos sindicatos de inversiones, en real estate, o sea, ¿por qué no simplemente, bueno, agarrar tu dinero y, y comprar, no sabes, una propiedad, o sea, ¿cuáles son los beneficios?
1: Sí, bueno, yo diría brevemente que, que bueno, número uno, el inversionista no está involucrado, en, en, la, en lo, como ya hablábamos, en las operaciones de las propiedades, no está involucrado en el trabajo duro que lleva a administrar la propiedad, no tiene que lidiar con los inquilinos, con reparaciones, con bancos, con... Con nada, es una inversión netamente pasiva. También tienen la habilidad de diversificarse fácilmente, tienen la capacidad de invertir en, en otras propiedades o vehículos de inversión como acciones, bonos, etcétera, y distribuir su riesgo. Eh, luego no necesitan ser un experto en bienes raíces, o sea, por lo general, ejecutar este tipo de inversiones requieren profundas relaciones en la industria y amplia experiencia, por lo que estas inversiones son ideales, como hablamos de inversionistas acreditados, a particularmente inversionistas como médicos, dentistas, abogados, empre empresarios en general que tienen trabajos bien remunerados, pero que no tienen el tiempo, el interés o la experiencia o el dinero, pero que se les hace muy atractivo participar en este tipo de inversiones. Entonces, en línea general, simplemente ellos tienen la posibilidad de participar en todos los beneficios que tiene el ser dueño de propiedades, de bienes raíces, de propiedades de inversión, sin los dolores de cabeza asociados con, con ella.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, creo que, creo que es un tema también de, 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 bueno, bastante personal de qué es lo que estás buscando. Y yo creo que invertir en Real Estate Syndication es uno de los vehículos más poderosos para alcanzar la libertad financiera Siempre y cuando pues, seas un inversionista calificado que puedas invertir en estos proyectos, pero si cumples con los requisitos, digamos, y tienes bien clara cuáles son tus prioridades, creo que uno es uno de los vehículos más poderosos para alcanzar la, la libertad financiera en real estate, por lo que tú dices. Estás teniendo acceso a proyectos de gran envergadura que típicamente conllevan menos riesgo a nivel general y conllevan una, unos retornos típicamente más atractivos todo esto siendo netamente pasivo, es decir, contando con un equipo de profesionales con los que ya tú debiste, pues obviamente haber establecido la confianza, la relación, analizado el equipo de, de profesionales, pero cuentas con un equipo de alto nivel profesional que está manejando estos proyectos donde tú simplemente pusiste el dinero y te sentaste a recibir los beneficios de ser dueño del real estate directamente, que son los beneficios pues obviamente de, de, del ingreso pasivo, sin lidiar con todo el tema de management ni nada, también obviamente va al crecimiento de tu capital a través de la apreciación y también importante recibes directamente los beneficios fiscales a través de la depreciación. Todos estos beneficios mientras tú lo que hiciste fue poner el dinero y dejaste que este equipo profesional que si tú inviertes por tu lado dice no vale yo prefiero invertir yo solo por mi lado porque bueno para hacer un proyecto de, este enverga, de, este, de esos proyectos de esta envergadura probablemente tú no tienes la capacidad y si tú te quieres quedar con el 100% del proyecto porque no quieres digamos bueno no le voy a pagar a alguien el 30% del proyecto por hacer el trabajo para eso lo hago yo bueno si lo haces tú típica, típica respuesta no bueno si lo haces tú, es bastante probable que tú no tienes ni el equipo ni el conocimiento para manejarlo. Y ese 30%, ese 20%, lo que sea, que le vas a pagar al, al sponsor o al general partner, eh, típicamente va a ser, lo vas a perder eh, eh, por el hecho de no saber manejar eh, o no tener el equipo para manejar y maximizar los retornos en la inversión si la, si, si la hicieras tú solo. Entonces, eso hay que verlo. Y por eso mencioné lo de las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? O sea, tú quieres dedicarte, porque esto es un trabajo, ¿eh? es un trabajo de a tiempo completo. ¿Tú quieres, quieres eso o quieres dedicarte a tu trabajo? Si eres médico o si eres un emprendedor que tienes una compañía, o sea, ¿qué, qué, qué quieres hacer? ¿Quieres hacer las dos cosas? ¿Prefieres más tiempo a, solos con tu, eh, a solas? No, prefieres más tiempo con tu familia. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, bueno, creo que tiene muchísimos beneficios, así como también tiene, bueno, cosas negativas, como el hecho de no tener el control sobre las operaciones. Hay gente que le gusta tener más control. El, el tema de la liquidez es un poquito challenging también para muchas personas, porque de repente dice, bueno, yo prefiero tener el control porque si yo necesito el dinero, yo pongo la propiedad en venta y, bueno, no importa cuánto se tarde en vender, pero es mi decisión. Y, bueno, que okay, eso también hace sentido. So, tiene sus precios contra, pero al final del día, es un, es un vehículo súper poderoso para todos aquellos que estamos buscando estar en real estate, pero no, que, no quisiéramos necesariamente estar dedicados a tiempo completo a manejar estos proyectos y toda esa responsabilidad. Así que bueno, ahí lo tienen.
1: Si quieren más tiempo a solas con su familia, entonces
0: que inviertan un syndication list. 100%, no sale más, <risa> con eso cerramos. <risa> claro,
1: estoy echando broma porque no dije a solas, y dice que no quería decir eso. Pero bueno, muy bien, si les gustó este episodio, déjenos un review, denle like, síganos en todas nuestras redes sociales, arroba se habla real estate, se habla real, se habla R -E en Twitter, eh, y para cualquier cosita, duda, pregunta o cosa que nos quieran escribir, nos pueden escribir a, a info arroba se habla real estate .co, y nos vemos en un próximo episodio.
0: Perfecto, perfecto, bueno ahí lo tienen, gracias por, gracias por escuchar, y sí, repito, estuvo denso, pero déjenos saber, un review o, o si sea nos escriben un email, un mensajito por Instagram whatever para, para saber si, si estuvo bueno para saber si, si quieren que profundicemos aún más en el tema, si les interesa saber un poco más del tema porque sé que, que bueno, sé que puede ser difícil entender algunos de los términos, etc entonces podemos hablar sobre esto las veces que quieran, pero simplemente tienen que dejarnos saber y más nada, ahí lo tienen